0: in diretta qui a Sportiva, il direttore di Sportiva, Michele Plastino. Ciao Michele, ben ritrovato.
1: Un abbraccio a te e ben, e ben ritrovato, un caro saluto a
0: tutti. Abbiamo Roberto, ci chiama da Bologna, benvenuto a Sportiva, ciao. Roberto? Eh, mio
2: tifo e Sono passati 60 anni e chiedevo al direttore se ci possiamo permettere di sognare un pochino. Poi le volevo chiedere. Il Bologna, cosa. Il
0: Bologna ripartiamo dal, eh, dal Bologna dal certo. 64 al 2024, ecco, mettiamolo così. Okay. Sono 60 anni. Esatto.
1: E volevo chiedere addirittura un'altra cosa, e del nostro allenatore, che sicuramente sarà tirato dai Canti delle Sirene il prossimo estate, mm.
2: ma non sarebbe molto più bello se rimanesse Bologna e, e se abbiamo la fortuna di fare l'accento. Eh, andarci col Bologna in Champion, cosa
1: ne
0: pensi il direttore? Va bene, va bene, grazie, grazie Roberto. Naturalmente allora, si parla di Tiago Roberto, Motta, Michele. Sì,
1: certo, certo. Allora, Roberto, caro, eh, intanto eh, appunto eh, per me le sirene già ci sono, <ride> non è che aspettano <ride> la fine del campionato, per cui ci sono. Io devo dire che confido molto nella società del Bologna perché ha acquistato tanti punti da quando ho saputo che continua regolarmente a pagare lo stipendio alla famiglia di Mialovic pure dopo la scomparsa e lo farà fino all'esaurimento del contratto il che vuol dire una particolare predisposizione dell'animo che va a volte al di là della ricchezza economica per cui avendo captato quello che in questo momento Tiago Motto è per il Bologna io sono convinto che eh, saputo saprà fare dei sacrifici io credo che se continua in un'escalation di questo tipo il Bologna e se ce la farà per me Motta rimarrà questo mi sono esposto eh. e oggi tra l'altro è stata una vittoria importantissima perché eh, tra l'altro ha ribaltato contro una squadra che nel primo tempo la Lazio aveva giocato bene per cui il Bologna è stato più forte della Lazio e quindi è, è stata una vittoria non importante. Importantissima, poi una, un'ultima cosa che riguarda il 64. Eh, ahimè, da un certo <ride> punto di vista, perché vuol dire la verità, io ero lì, ero in, in lo quello spareggio stadio. di
0: Roma. Ricordiamo l'unica volta che il campionato sì. venne deciso lo scudetto da lo uno spareggio, spareggio Bologna-Inter e vinse il Bologna.
1: E guarda, guarda, ci pensavo questa mattina perché a Sky, che tra l'altro ringrazio perché ci nominano sempre radio sportiva e quindi noi li cambiamo, ma eh, avevo. Il, il figlio di Bernardini della Bussola, la famosa bussola perché stanno per fare questo docufilm in televisione, l'hanno già realizzato, eccetera. Per cui, sai, nominare Bernardini mi ha fatto subito pensare a quel Bologna e a quella incredibile mossa che a detta di tutti portò al successo: che fu quella di mettere all'ala, <ride> incredibile, all'ala destra per bloccare il grande Giacinto Facchetti che però attaccava un terzino mise capra all'ala destra se non sbaglio al posto di, eh, di Perani se non sbaglio al posto di Perani per cui come vedi il mio ricordo è vivido andammo di sotterfugio così a cercare perché non si trovava un biglietto andammo allo stadio e eh, io con un mio caro amico, mio amico da sempre Gianfranco, che volevamo vedere questa partita, mi ricordo ancora, li comprammo dai bagarini, che siccome erano gli ultimissimi, noi arriviamo a partita praticamente iniziata, fumo gli unici che probabilmente nel corso della storia hanno pagato dai bagarini il biglietto a minor prezzo di quello che era quello iniziale. No, tra l'altro Però ricordiamo la che all'epoca non c'era
0: un'alternativa insomma, per vedere la partita, lo spareggio no, no, certo, eh, certo. si poteva solo andare allo stadio, insomma, non come adesso, dove evidentemente ci sono eh, tante altre situazioni lo Però sappiamo. non so
1: eh, se la fece la Rai, ah, non, ecco, non, ecco, ecco. non me lo ricordo. Beh, io so solo che mandavate andare a vedere allo <ride> stadio:
0: lo spareggio eh, scudetto, lo spareggio eh, tra Bologna ed Inter. Le vostre chiamate: 334-773-0020 al telefono. Ora allora, il tema Napoli è un, è un tema molto caldo. Sì. I vostri whatsapp anche audio: 366-284-122. Tra poco ci arriviamo. Ma intanto abbiamo Franco che ci chiama da Ravenna. Ciao, benvenuto.
2: Ah, buonasera, buonasera al direttore. Eh, dal quale ne approfitto per ritornare sui grandi centravanti degli anni 70 fino ai 60 vorrei chiedere al direttore secondo lui quello che è eh, il centravanti da Aria quello che secondo lui è un po' di sopra di tutti io dico due nomi, io servo i Graziani perché ha riuscito a farle due fasi, la prima da Aria e la seconda come centravanti di manovra. però un'area di, di, di rigore secondo me è più forte di tutto direi eh, Roberto Boninsegna perché mi ricordo le lotte che faceva con Francesco Morini e ogni tanto riuscì a fare i Morini per me era okay. scoppeva sul muro però
1: all- all- chiedo l- scusa sai che non si sentiva bene il allora Graziani il Bonin- lui dice
0: di che Boninsegna ah. eh, lui dice che Boninsegna per lui è il centravanti più forte
1: Graziani fortissimo, oltretutto eh. è uno dei nostri per cui dobbiamo <ride> dire che è il migliore di tutti, eh, però ecco, Boninsegna figlio. sì, hai ragione, hai ragione, ma sai di Centravanti l'Italia ne ha sfornati tanti, bravissimi, non ci dimentichiamo Pablito, no? in area di rigore era quello che era, la classe di Giordano, insomma ce n'erano tanti, però lui aveva fatto un nome precedente, che cos'era? No, erano
0: Graziani e Boninsegna, non lo Va bene, scusami,
1: no. No. perfetto, va bene.
0: Non lo consideriamo invece Centravanti di tutti gli effetti, ci giriva? non lo consideriamo diciamo, no, no
1: no, no. Okay. era, era punta eccetera
0: però partiva realmente da sinistra Gigi. E quindi insomma era un giocatore quindi, sì. diverso rispetto, rispetto agli sì, altri Riva era Riva. che abbiamo nominato Riva, Riva straordinario ebbè perché poi a
1: Centravati si erano alternati Boninsegna Gori certo. capito infatti c'erano altri
0: intanto abbiamo Carlo eh, ci chiama da Bologna benvenuto a Sportiva ciao
2: Grazie a voi e buona domenica Ciao. Io chiamo per una cosa Vi eh, approfitto proprio perché c'è il direttore Per una cosa in quanto Grande fruitore del vostro servizio Gratuito che Il tengo a dire, vostro servizio 24 ore su 24 gratuito E eh, così, Mi piaceva Dare una piccola idea se poteva servire ad esempio vi faccio, vi faccio il mio caso a me piace molto sentire quando ci sono determinati i commenti di determinati vostri commentatori che so io, Cecchi eh, Sabatini e compagnia bella come mai? Perché non, non, non fate nell'app il fatto di eh, proprio delle, delle rubriche dentro dentro l'app dove si possa ascoltare eh, proprio, non so, i commenti dei commentatori oppure eh, quelle che sono le, le, gli interventi degli ascoltatori, sai quando li mandate a fine
0: ora? Ok, okay, track... ok grazie, grazie Carlo. No, c'è no, già no, comunque più, no, nella sezione podcast sì, lo diciamo, eh, ci sono già eh, borche, tutti i microfoni eh, aperti, eh, potete mi ascoltarli
1: hai, in No, no, mi hai anticipato, stavo dicendo la stessa cosa. E comunque lo volevo ringraziare per un altro motivo perché lui con il microfono aperto mi ha, ha fatto una domanda. Domande, ha fatto una proposta e lo ringrazio tantissimo perché a volte magari uno può sembrare scortese anche se poi alla fine rispondo che non è lo spazio giusto ma perché essendoci la mia email per il corso sono spesso tantissimi i nostri ascoltatori chiamano per, fare, ecco, per dare le loro idee le loro proposte le cose di questo tipo che invece in quelle mail c'è, c'è un gruppo che ci lavora e mi passano quello delle informazioni quindi non vorrei che ci rimanessero male però quando io ho il microfono aperto chiedetemi quello che volete è questo <ride> lo spazio di, di contatto con voi ed è l'unico spazio con gli appassionati e con i tifosi.
0: Allora salutiamo Marci 77 ti fa una domanda dice sul Napoli allora siamo alla frutta sì. se prendiamo eh, lo slovacco col doppio incarico, allora, il, intanto non è slovacco ma è italiano, Calzona eh, meglio Gianpaolo a questo punto che col 4-3-1-2 tornerebbe a valorizzare eh, la, eh, la squadra allora, eh, altrimenti avanti con Walter che però col suo modo di pensare calcio non porta frutti a dio Champions Europa in generale no a minestre riscaldate. allora, in Napoli, eh, Michele, sta eh, decidendo eh, di cambiare di nuovo l'allenatore, Calzona è l'allenatore della Slovacchia Marco Giampaolo potrebbe essere un ritorno nel campionato di di Serie A in realtà sembra essere essere Calzona in questo momento il nome più caldo
1: Allora, da una parte mi dispiace perché sono un vecchio estimatore di Giampaolo che a mio avviso avrebbe potuto fare ancora più carriera ma non ha mai avuto la, l'enorme proprio possibilità cioè è andato sempre molto vicino ah, sì certo ha allenato squadre importanti con la Sampdoria tutto quello che vuoi però non è mai riuscito al grande colpo non è stato mai molto fortunato questa potrebbe essere un'occasione per entrambi per il Napoli per rimettere in un moto qualche cosa perché il Napoli sembra veramente bloccato sembra che manchi proprio un equilibrio interno in assoluto tra società allenatore giocatori e di conseguenza anche il pubblico no? che merita, merita molto di più soprattutto in relazione all'anno in cui eh, precedente per cui aveva fatto veramente non solo sognare perché poi aveva vinto ma aveva sempre giocato in maniera straordinaria insomma eh, era un annato eccezionale e non è mai accaduto una cosa di questo tipo che subito dopo invece c'è questa mancanza assoluta di di equilibrio, certo la società ci ha messo un po' del suo che non è riuscita a identificare subito il nome giusto però la vita che va un po' così e speriamo che qualcosa succeda. Io faccio il tifo per Giampaolo e quindi ovviamente arriverà l'altro.
0: <ride> <ride> Abbiamo un altro amico in diretta, Massimiliano, ci chiama da Messina, benvenuto a Sportiva 334-7730020. Ciao, benvenuto. benvenuto. Eh, allora, io volevo
1: fare una domanda, allora, secondo voi, cosa è successo alla Juventus da Empoli in poi? Cioè la partita di Empoli è lo spartiacque tra il periodo della Juventus in cui era quasi sempre prima è questo periodo e poi domanda, voi pensate che Allegri sarà capace di uscire da questo, da questo momento negativo? Grazie
0: Va bene, grazie, All- grazie. Allora, allora, allora
1: alla seconda domanda, chiaramente ne ha l'esperienza, no? E anche un po' come si dice, gli attributi, gli attributi per poterne uscire fuori, però per il momento tanto non esce, però diciamo che insomma capisce tante cose di calcio al di là della spettacolarità, al di là della tattica al di là del gioco appunto di un certo tipo, non si può dire certo che sia uno inesperto nel nostro mondo eh, del calcio in realtà invece io sono con, con il nostro ascoltatore su questo grande quesito che è successo da quel momento in poi che cos'è che ha frenato e ha reso così eh, bipolare questa squadra, Cioè, nel senso che è passato momento no poi momento sì 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 e poi improvvisamente di nuovo un momento no, perché se avesse vinto le partite ultime, quelle dove ha fatto solo due punti, lo stavamo ricordando anche prima, eh, sarebbe lì, eh sarebbe lì a lottare veramente con l'Inter, al di là poi dello, dello scontro diretto che vale il doppio. Però dico, a un certo punto non si è capito, quindi la mia risposta è solo una conferma del suo grande punto interrogativo. Ricordiamo
0: le coordinate, 334-773-0020 al telefono, i vostri Whatsapp, anche audio, 366-284-122, mentre aspettando Frosinone Roma, poi in serata avremo la sfida del Milan con il Monza, tutto in diretta con Sportiva, la partita che si sta giocando a Rotterdam. Vede Sinner avanti un 7-0, ha vinto 7-5 con Deminauer, la finale del torneo di Rotterdam adesso è avanti 3-2 ed è il break di vantaggio. Quindi per Sinner che serve per andare sul 4-2. Quindi per eh, davvero mettere in mano eh, anche questo importante torneo. Dopo insomma, il trionfo straordinario eh, che si è registrato in Australia, evidentemente. Ma insomma, Sinner eh, fa sempre notizia con eh, il grandissimo momento, la grandissima stagione che sta vivendo oggi numero 3 del mondo. Lo Vadiamo il nostro tennista azzurro. Ripartiamo con i tanti amici in diretta eh, con Michele Plastino, direttore di Sportiva, che risponde alle vostre domande. Abbiamo Paolo, ci chiama da Taranto. Ciao, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti e tutti. Tanti complimenti per la vostra trasmissione, è sempre un piacere ascoltarvi. Grazie. Appunto vengo da Taranto e la mia domanda è proprio sul Taranto, sul Taranto Calcio.
2: Volevo sapere cosa ne pensasse il direttore sulla questione stadio a Taranto. Non so se sapete che noi l'anno prossimo probabilmente saremo costretti ad
1: andare a giocare a 500 km dalla nostra città, quindi a Teramo, perché eh, c'è lo stadio che sarà in costruzione appunto per i giochi del, del Mediterraneo
2: che si terranno a Taranto nel 2026.
0: E dall'altro c'è anche un video che è diventato virale sì, eh, un di, un, che è diventato di un tifoso di un tifoso un uomo di 85 anziano anni, insomma molto innamorato del Taranto che, che, che chiede appunto diciamo l'intervento esatto. grande
1: svago oramai che gli a no, quell'età no, quello no. di seguire la sua squadra del cuore appunto il ma Taranto come?
2: Ma no, no, è vero è è questa cosa è questa... No, no
1: no no intanto, intanto, eh, bene, intanto grazie eh, l'abbiamo già parlato anche 3-4 giorni fa sul Taranto perché mi legavano anche lì dei bellissimi ricordi però adesso al di di questo c'è un grande punto interrogativo che non non so se non sono riuscito a trovarlo io ma il motivo del perché un unico campo quello perché a 500 chilometri perché non c'era una possibilità di un un campo un pochino di uno stadio un po' più vicino al di là delle capienze eccetera nell'incrocio dei calendari se si sa da prima no? Eh, Ma sai sai, Michele io credo
0: che io non vorrei sbagliarmi eh? non sono per carità non mi occupo di sicurezza in Puglia però sai che All'interno di una regione ci possono essere anche delle rivalità tra tifoserie diverse. Non è, sì, a volte, sì, magari, no, non no. è facile portare a giocare no, eh, no, una squadra in una, in una città tra virgolette vicina, ma magari. Con rapporti no, no. Ecco.
1: Ah, hai, regio- hai ragione però voglio dire al di là della Puglia da Taranto se non vado errato c'è qualche cosa nelle, nelle regioni confinanti un po' più vicino di Teramo o forse no e forse questo è il problema che la più vicina disponibile è quella probabilmente altrimenti non si capisce no?
0: è comunque però un tema non, diciamo delicato se è no, così, ma,
1: eh, ma eh. se è così non possono farci niente purtroppo.
0: diciamo che non c'è mai quando una squadra in generale quando una squadra perde lo stadio per qualche motivo non c'è mai la corsa diciamo a prendere le squadre che possono arrivare in un'altra città perché devo dire che le varie città già voglio dire già si tengono le loro non vorrebbero avere altre squadre dire, per motivi proprio di, di sicurezza io parlo solo per questo. Sì
1: sì no, no no ma hai ragione hai ragione questa è l'unica cosa che, 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 che sia plausibile eh, però a questo punto l'unica risposta da dare... E che bisogna rassegnarsi perché, eh, tra l'altro, se ci vuole tempo, per fare cioè, tanto che comunque fanno gli stati nuovi perché in altre città si lamentano esattamente del contrario, e eh, però a quel punto ci vorrà un anno di grande sacrificio. È facile dirlo quando la squadra è di qualcun altro, eh, però, però no, no, certo, è inevitabile. Certo. Allora, è inevitabile. Eh,
0: tanti messaggi: WhatsApp 366-284-122. Allora, eh, un amico Antonio eh, ci scrive che lui ha conosciuto. De Laurentiis eh, gli ha ha parlato gli ha detto che insomma i suoi acquisti erano mirati non tanto per per questo anno ma per l'anno successivo eh, però, insomma, eh, il nostro amico dice che si è un po' meravigliato a fine campionato scorso per Kim, Spalletti Giuntoli eh, quindi non potendo replicare la nata dello scudetto, eh, non ha diciamo, scelto di vendere i gioielli e ricominciare da capo con giocatori affamati di risultati, alcuni dei quali già in rosa. Questo è stato l'errore di De Laurenti, se ci chiede Antonio. Cosa risponde Michele?
1: Eh, però non ho capito, che voleva dire: cioè, secondo lui non ho capito quale sarebbe stata però la soluzione alternativa migliore.
0: No, l'alternativa legata al fatto che comunque era difficile riuscire a Eh, a ripetere lo scudetto scudetto Eh, eh, senza senza spalletti senza giuntoli e senza chi
1: Certo, però voglio dire, è chiaro che poi bisogna andare a monte però non non sono stati esoneri né del direttore sportivo né dell'allenatore da parte della Volantis Eh, sono tutte persone che sono volute andare via, poi perché sono volute andare via e qui bisogna risalire chissà quali responsabilità di rapporti Eh, però sai, con, era, di, era difficile porre rimedio a questo eh? non era così
0: però semplice, ecco, poi... uno dei grandi temi, no, Michele è che il Laurentiis, possiamo dire, insomma, presidente che ha fatto ottime cose per il Napoli in generale no, nella sua gestione, però forse questa volta si è un po' mh, non dico improvvisato per carità, però ha voluto essere anche un po' direttore tecnico cioè avere dare eh, una sì. scelta voglio dire andare un po' oltre il suo ruolo che è molto importante intendiamoci non che sì. non debba metterci becco per carità ah, è, quello, no, che, per è carità. quello che comanda e la decisione allora, ultima forse... è sempre sua sei... però forse questa sì. cosa qua di dire il 433 è come se avesse già trovato la soluzione non l'ha trovata comunque con Rudy no García. ma sei
1: tu hai, hai perfettamente ragione però qual è il problema che siccome comunque e l'ha dimostrato come imprenditore una persona intelligente eh, Questo era il momento peggiore per dire faccio tutto io perché? Perché aveva tutto da perdere dopo lo straordinario anno eh, passato per cui lì eh, ci sarebbe stato bisogno magari di un po' più di umiltà magari parlare alla gente e dire eh, spiegare bene perché erano andati via quei personaggi o comunque alla base di tutto cercare di trattenerli quella era la cosa cosa fondamentale sia dei giocatori sia del del direttore sportivo e sia anche dell'allenatore, però a quel punto invece di fare il grande accentratore adesso risolvo tutto io, invece cercare di stare con i piedi per terra, poi sai, eh, poi la vita è fatta di momenti a volte anche di, di combinazioni fortunate e sfortunate, però ecco eh, io credo che l'errore sia stato proprio quello di fare l'accentratore in un momento in cui aveva tutto da perdere e niente da guadagnare, quindi non in questo caso per ecocentrismo, ma non so per quale motivo.
0: In diretta con Radio Sportiva, Michele Plastino e tutti voi, 334-773-0020 al telefono, i vostri whatsapp, anche audio eh, 366 284 122 un amico Alessio da Pisa ti chiede, ecco, eh, un ricordo della serata dell'addio al calcio di Bruno Conti, che tu stesso avevi condotto televisivamente, ci confermi Michele?
1: Eh sì, eh, quello rimane, io poi feci proprio il film su quella giornata, su quella serata, su quell'addio, fui onoratissimo perché eh, Bruno, eh, pur sapendo che io non ero di fede giallorossa e Gilberto Viti che era l'organizzatore, anche lui tutti legati ovviamente alla Roma, scelsero me per fare l'organizzazione di questo film eh, e fu per me una gioia incredibile e devo dire una delle cose credo, non è che lo voglio dire da solo ma magari la testimonianza è quella dei tifosi della Roma oppure chi lo trova magari su YouTube, eccetera, forse una delle, mh, dei, delle migliori cose che io abbia fatto nel mio, nel mio lavoro, pur non essendo tifoso, e lì fu eccezionale Bruno, però, eh, perché Bruno, nella parte. no, no, ma proprio nella partecipazione per il film, nel senso che lui faceva la partita da Dio, quindi era tutto concentrato su quello, eccetera, ma eh, mi diede una grandissima mano proprio da un punto di vista emotivo e direi quasi sentimentale quindi grazie per questo ricordo perché mi fa molto piacere
0: Altri messaggi per te Michele in diretta qui a Radio Sportiva Allora, a parte che un amico ci ricorda che a Cagliari hanno fatto lo stadio provvisorio nel parcheggio del vecchio Sant'Elia in attesa, San, che, diciamo che, in, in attesa che il santo sia degno del suo nome e faccia il miracolo per lo stadio vero Dice un amico, fa una battuta, però in realtà a Cagliari vanno avanti i lavori In effetti a Cagliari abbiamo, di fatto sono tre stadi no? compreso sì, quello 25, storico 25 ormai no, compreso quello eh, storico sì, mitico sì, di, di Gigi Riva insomma eh, eh, l'Amsicola eh, a Cagliari non ha fatto questo poi da altre parti forse è più complicato ci sono anche delle problematiche eh, eh sì, dipende da comuni,
1: di, di, dai comuni, dipende dai rapporti tra società e comuni, C'è, che noi non possiamo sapere. Poi sai, bene o male Taranto è una città che ha vissuto anche delle situazioni abbastanza delicate da un punto di vista e di salute e di lavoro no? in questi certo, anni, certo. per cui chiaramente sono stati impegnati in argomenti molto molto gravi e molto importanti e la, e la città e i suoi cittadini hanno saputo, hanno saputo reagire alla grande a
0: questo. Altri messaggi, un nostro amico ti chiede allora, un pensiero su questa serie eh, con le prime cinque che stanno scavando un solco con le altre e il mio Palermo dice l'amico da Palermo evidentemente che è rientrato nella lotta per la promozione diretta però ti do un aggiornamento, sempre in Serie B perché sta giocando Venezia-Modena il Venezia è in vantaggio, ha segnato poi Ampalo su calcio di rigore Venezia 1-Modena 0, in questo momento Parma 54, poi Venezia 47 che scavalca la Cremonese che ha pareggiato ad Ascoli venerdì Palermo-Como 45 sono queste le prime 5 a cui fa riferimento il nostro amico, quindi una grande battaglia per i primi due posti, poi chiaramente quelle che non andranno eh, direttamente si faranno i play-off
1: Eh, No, infatti poi la lotta è quella, cioè la lotta è per il secondo posto che è importante. Il resto sì, è chiaro che ci sono dei vantaggi negli scontri, ma è tutto molto, molto relativo. Eh, però è chiaro che il Parma per il momento lo sta facendo veramente eh, da, da padrona il resto è appassionante in linea con quello che è sempre stato la storia della Serie B cioè la, il grande equilibrio certo ecco il Palermo,
0: il Palermo può essere diciamo così la squadra era chiamata all'inizio no? ricorderai Michele come la sì. grande favorita per tanti motivi anche per un mercato molto eh, comunque diciamo decantato nel corso dell'estate il Palermo può esserci un ritorno diciamo, definitivo per, il, per i primi due per il secondo posto diciamo nel di Palermo
1: me, me lo auguro con i palermitani per i palermitani perché oggi facciamo la rassegna sarà super nominato perché quel il famoso amico del, de, della partita no? con il Bologna di Spareggio era di Palermo eh. <ride> sì, sì, anzi dice Falù vabbè, comunque, no, ricorre lui se sta all'ascolto <ride> spero che si commuova perché lo penso quindi, con, con grande continuità no la cosa fammi sorridere però l'hai detto tu come può non essere proprio la favorita quello
0: di Palermo (ride) Eh beh certo la favorita di Palermo allora tanti amici in diretta abbiamo un altro amico eh, Andrea ci chiama da Salerno benvenuto a Sportiva, ciao
2: salve, ciao sono da Salerno e come diciamo dalla mia provenienza tipo la salernitana volevo sapere, visto che mi sono collegato da poco cosa ne pensate se eh, questa disfatta di quest'anno è un problema di dell'ex direttore Morgan De Santis un problema dell'acquisto mancati, degli acquisti mancati del sardo calciomercato del direttore Sabatini o è un problema eh, del nostro presidente Dallino Iervolino non so
0: cosa ne pensi? va bene va bene grazie grazie salutiamo Andrea e gli amici di Salerno Salernetana insomma che in questo momento è ultima in classifica Michele
1: eh lo so, mette molta, molta tristezza, no? oggi c'è molto del personale perché io sono nato a Roma, ma io sono stato concepito in costiera, ah. eh, quindi, <ride> quindi sono legato a quella zona, quindi concepito a Sorrento, anche se sono fa a provincia di Napoli. E guarda, quando, si, quando le cose funzionano così le responsabilità sono generali, non, non possono essere... Di uno solo e lo dico anche sorridendo, soprattutto se si, se si pensa a Morgan De Santis, anche perché sto molto attento perché è stata l'unica querela della mia vita. Ah. Poi risolta, però sì, quindi uno e mezzo, lui e mezza Montella. Per ah. cui, dopo. Eh beh, quindi, un portiere e un attaccante, un portiere e sì, un attaccante, dopo, dopo tantissimi anni, è, è comunque un, un, un me, lo, me lo tengo come record eh, in senso positivo. Poi, tutto per la fine, per carità però ecco
2: se
0: anche lo pensassi non lo direi <ride> Beh, ma non non è penso. facile forse a volte anche dividere le responsabilità ha parlato di De Sanctis ha parlato di Sabatini no, no, ha parlato di Irvolino no, no. eh, ci sono stati anche diversi allenatori Paolo Sosa sì, poi Inzaghi sai, adesso Liverani altra scelta come, insomma su cui si può anche un come, po' discutere no,
1: e quando si parla di queste cose è inevitabile fare un po' eh, di filosofia e dire signori miei quando le cose nascono male poi è difficile rimetterle di a posto capito per cui eh, è stata un'annata andata a male quindi mi auguro che abbia poi le possibilità di risorgere presto
0: e poi ancora un amico Mario eh, Genuano allora ci chiede eh, perché Gilardino del Genoa fa fare un numero così alto di passaggi all'indietro alla sua squadra eh, non è convinto di questo spettacolo il nostro amico Mario insomma un Geno in realtà che sta facendo un mm. campionato eh, assolutamente molto positivo ieri ha sfiorato la vittoria a Napoli
1: allora, eh, guarda che eh, quando tu vedi questo poi non è, non, magari in una partita le vedi tanti in un'altra un po' di meno è un, è un segno sempre di grande addestramento perché? Perché vuol dire che lui addestra la sua squadra nel momento stesso in cui si sente aggredita e poi magari eh, non tutti eh, sono allenatori non ci mancherebbe però se tu hai il pallone e ti aggrediscono la, la vera sempre salvezza è quella del darla dietro ma soprattutto, proprio perché lo fa spesso invito il nostro ascoltatore di vedere i movimenti che sono successivi a questo cioè lui dà la palla dietro allora quello che riceve la palla in quel momento diventa il grande regista della squadra ma evidentemente appena la palla poi va dietro ci sono dei movimenti dei giocatori in controtempo che riescono quindi a superare il pressing e l'aggressione degli avversari quindi è un fatto di addestramento importante positivo non negativo vediamo se se poi quando vedrai mi, mi darai ragione
0: va bene grazie davvero Michele Michele prima di salutarti allora, tra poco c'è Frosinone Roma che è comunque eh, una partita insomma tutt'altro importante. che, che banale molto importante il Frosinone attenzione eh, la Roma sappiamo è in corsa per le zone europee ma deve eh, diciamo, replicare alla sconfitta con l'Inter dopo il pareggio col Feyenoord comunque importante in Coppa e il Frosinone deve stare attento a non farsi diciamo così risucchiare mi pare che Frosinone e no. in questo momento anche lo stesso Lecce debbano stare molto molto attenti
1: guarda infatti sarei rimasto anche di più con voi se non fosse tra le altre cose questo è anche uno dei motivi per cui adesso devo fare delle cose e poi devo vedere la partita perché Perché il mio gol di notte l'edizione razziale quest'anno vive di due studi perché tra l'altro l'editore è di lì cioè è della provincia di Crosinone per cui il Crosinone è stato seguito da Teleuniverso la televisione dove io lavoro da sempre anche quando era nelle serie inferiori figura di adesso in Serie A tanto che abbiamo un doppio studio per cui lo seguo ormai da qualche anno con tantissima attenzione e adesso nel finale perché non volevo eh, rattristarvi ancora una volta l'altra volta abbiamo parlato del povero Alberto Mandolesi Eh fammi abbracciare adesso la famiglia, gli amici, le amiche che so che seguono Radio Sportiva eh, di Sabrina Villa che è stata la mia redattrice per tanti 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 anni e che eh, se n'è andata anche molto giovane per cui nel finale almeno permettetemi questa questa dedica con tantissimo affetto non l'ho fatto prima ovviamente per non rattristare tutta la situazione ma non me la sento di lasciare così lei che è, ha vissuto per una vita per la radio
0: grazie davvero anche per questo pensiero Michele Plastino noi a presto qui a Sportiva ciao Michele un abbraccio un abbraccio a voi grazie